0: militarnie. Nie wiadomo, czy ostatecznie znajdzie się wśród nich Wiktor Orban, bo Węgry do tej pory blokowały ten pakiet. Z ustaleń dziennika Financial Times wynika, że jeśli Wiktor Orban i tym razem zrobi to samo, pozostali liderzy ogłoszą, że Węgry zostaną odcięte od unijnych pieniędzy. To miałoby odstraszyć zagranicznych inwestorów i osłabić węgierską walutę. O nowym otwarciu w polsko-niemieckich relacjach dyskutowali wczoraj w Berlinie ministrowie spraw zagranicznych z obu krajów. Wizytę Radosława Sikorskiego za naszą
1: granicą. Śledzi na miejscu Tomasz Orchowski. Minister Sikorski mówił tu w Berlinie o normalizacji stosunków, a na Berbok o ożywieniu relacji.
2: Europa, mitte.
1: Silna Europa, której środek będzie się w najbliższych latach przesuwał na wschód, potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek żywej współpracy polsko-niemieckiej i głębokiego zaufania. Europy, jak podkreślała Berbok, broni teraz Ukraina. Szef polskiej dyplomacji przyznawał, że pomoc Berlina dla Kijowa jest obecnie duża, ale za sugerował, że mogłaby być większa.
2: W przeliczeniu na PKB my uważamy, że my dajemy Ukrainie y, najwięcej.
1: O ponad 50 miliardach euro pomocy dla Kijowa mają rozmawiać unijni liderzy podczas jutrzejszego szczytu w Brukseli. Środki te blokują Węgrzy. Z Berlina Tomas Urchowski, to KFM. Dwie osoby
0: zginęły wczoraj na Śnieżce w Karkonoszach. Według świadków spadły ze zbocza Śnieżki i zsunęły się tzw. Tak rynną śmierci. W Tatrach w rejonie pięciu stawów lawina porwała turystę, ale zdołał się wydostać na powierzchnię. Ratownicy przypominają, że przy takiej pogodzie nie każdy może wybrać się w wysokie góry. Trzeba mieć wyjątkowo duże umiejętności i bardzo specjalistyczny sprzęt. Katarzyna Młynarczyk. Przy
3: dużym obciążeniu ryzyko schodzenia lawin jest spore. Sonda, detektor i łopata to sprzęt, który powinna mieć ze sobą każda osoba, która mimo trudnych warunków postanowi wybrać się w wysokie partie. Trzeba też umieć go używać, mówi ratownik Topry Tom Masz Wojciechowski. Musimy wykonywać te wszystkie czynności, po pierwsze prawidłowo, a po drugie w sposób taki bardzo automatyczny. Bo gdy ktoś przysypany jest śniegiem, liczy się przede wszystkim czas. Niestety ostatnie dni pokazały, że turyści w góry wybierają się zupełnie nieprzygotowani, mówi taternik Tomasz Zając.
4: Byli nieodpowiednio ubrani, nie mieli odpowiedniego sprzętu, no a przede wszystkim wyszli wyższe partie bez doświadczenia.
3: Co niestety skończyło się tragicznie. Katarzyna Młynarczyk, Tokafama. Kolejne
0: wydanie informacji o 8.20. Pogoda. 4 stopnie Celsjusza dzisiaj w Krakowie i Lublinie, 5 w Rzeszowie, w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Opolu 6 stopni, w Poznaniu 7, a we Wrocławiu 8. Na ogół pochmurno, rano trochę słońca na Podkarpaciu, a potem na Pomorzu Zachodnim. Najpierw na zachodzie, a potem
1: także w głębi kraju słaby deszcz. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM
3: I jest ósma siedem, to jest Środowy Poranek Radia TOK FM Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pani Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra Edukacji Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Prace domowe, a raczej ich brak w szkołach podstawowych to sprawa kontrowersyjna czy kontrowersji nie ma? Jak to jest? To sprawa, która wyzwala przede
5: wszystkim wiele pytań pewnie też emocji i, z, I ja z jednej strony się cieszę, że jesteśmy y, teraz w takim momencie polityki debaty publicznej, że tyle osób zaangażowało się w debatę o polskiej oświacie,
3: bo... Nie no, w debatę debatujemy, o pracach domowych.
5: Nie tylko, ale to nie tylko o pracach domowych debatujemy. Y, z drugiej strony myślę, że to jest też kwestia trochę tego, że no to jest początek reformowania systemu i sposobu uczenia się, nauczania troszeczkę innego niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, niż ten, do którego byłam ja przyzwyczajona w szkole. Wielu rodziców, rodzice, mhm. którzy dzisiaj dyskutują na temat tego, czy prace domowe są ograniczane, czy to dobry pomysł, czy zły pomysł. No z badań wynika, że co do zasady większość ten pomysł popiera sam pomysł ograniczania prac domowych, to jest też postulat środowisk nauczycielskich, to jest też
3: postulat no taka konkretna taka oczywiście wyborcza.
5: uczniów ale też środowiska rodzicielskiego to znaczy wielu rodziców, którzy po prostu widzieli jakich dzieci się zwyczajnie męczą i teraz bardzo chciałabym podkreślić, nie męczą dlatego, że w ogóle coś muszą robić albo się uczyć, tylko, że mają nadmiar obowiązków, tak? Z podobnych e, powodów też odchudzamy podstawę programową, tak? Chodzi o to, żeby rzeczywiście mieć e, ten balans, e, szkoła, która ma być podstawowym miejscem, głównym miejscem, w którym się uczymy. Dom, w którym rozwijamy swoje pasje i mamy czas na odpoczynek, który jest tak bardzo ważny również w funkcjonowaniu mózgu dziecka, młodych osób. Każdego z nas tak naprawdę, bo ten balans powinien dotyczyć każdego z nas. Mam wrażenie, że to też jest jakaś zmiana społeczna
3: trochę w tym kierunku
5: i dlatego może część osób po prostu nie do końca czuje to...
3: Czyli jednak dostrzega Pani te kontrowersje, mimo że powołała się teraz na badania i po poparcie w poszczególnych grupach, których być może to najbardziej dotyczy uczniów, nauczycieli, Uważam, rodziców. Uważam, że
5: uczciwy rząd formułując jakieś wnioski, formułując programy musi dostrzegać również... Myśli społeczne, które dotyczą zagrożenia jakimś pomysłem. Musi mm, no jasne, ale rozmawiać, to, to przede wszystkim
3: konsultować. Bo te bo, konsultacje bo, też trwają. Bo rozporządzenie jest w konsultacjach. Tak. Czyli pani rozporządzenie jest w piątek. Czy pani, pani, że, że ono się może na końcu różnić od tego, który jest w propozycji, w projekcie? Po pierwsze, rozporządzenie
5: jest w konsultacjach i uzgodnieniach od piątku. I już wiem od Katarzyny Lumnauer, która, minister Lumnauer, która jest takim um, głównym, um, odpowiada bezpośrednio za ten projekt w Ministerstwie Edukacji. E, wiemy, że bardzo dużo już e, uwag e, państwo zgłaszacie i bardzo za to dziękujemy. Krytycznych?
3: Różnych. Różnych.
5: E, i myślę, że po prostu będziemy o tym rozmawiać. No, po to są konsultacje.
3: Bo tak. Ja myślę, że ten temat już jest tak popularny, że pewnie. Domyślam się, że nasze słuchaczki i słuchacze są świadomi, ale to, to przypomnę. W klasach 1-3 w szkole podstawowej nie zadaje się uczniowi pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonywania w czasie wolnym. 4-8 nauczyciel może zadać pisemną lub praktyczną do wykonania w czasie wolnym, z tym, że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny. Czyli w szkołach ponadpodstawowych prace domowe są no i na przykład spotkałem się z takim argumentem ja, ja nie, nie, nie wykonałem żadnego wielkiego badania bo ani nie mam takiej możliwości ani też e, nie było na to przestrzeni ktoś na przykład powiedział w prywatnej rozmowie no ale co w tym złego jest, że dzieci klas pierwszych w domu te szlaczki trenują co w tym złego
5: myślę, że to jest przede wszystkim filozofia szkoły mhm. w której dziecko uczy się ma czas na tę naukę i zadowoleni, traktowani w godny sposób nauczyciele też mają czas na to, żeby dziecko uczyć, że uczymy się uczyć, to jest ważna umiejętność, której zawsze polskiej szkole trochę brakowało i bardzo ważna rzecz, bo to też, o to też państwo pytacie, pisemnych i praktycznych 1-3 w klasach 1-3 ma nie być, ale właśnie to nie znaczy, że ma nie być wierszyków, piosenek uczenia się takich rzeczy, które też... Um, właśnie, bo ja powodują... wejdę do słowo.
3: Może to jest tak potraktowane, że jak nie ma pracy domowej, to nic nie trzeba w domu robić. Ja rozumiem, Ale że to wy właśnie... chcecie, żeby się dzieci uczyły. Ale to tak
5: nie jest, że właśnie, że właśnie nic nie trzeba robić, bo um, generalnie w szkole podstawowej przecież też zostają lektury, więc będzie czytanie. To, 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 to nie jest... Właśnie dlatego likwidacja prac domowych to jest niedobre określenie. To jest ograniczenie prac domowych. Okej.
3: Okay. To z tym argumentem też no mówię, nie wykonałem wielkiego ćwiczenia, no ale domyśla się pani, że wiele dorosłych osób uczestniczyło w jakiejś rozmowie e, na ten temat. Prace domowe uczą systematyczności. Myślę, że
5: tej systematyczności uczy również przygotowywanie się na następny dzień do sprawdzianów. Myślę, że systematyczności uczy też praca z nauczycielem, nauczycielką. Myślę, że szkoła powinna być przede wszystkim miejscem, przyjaznym, otwartym, ale też takim, w którym właśnie tą wiedzę przekazują eksperci, nauczyciele jeszcze, i nauczycielki. Jeszcze I jeszcze chciałam dodać jedną rzecz dotyczącą starszych klas. W dzisiejszych czasach, ja byłam ostatnio na wykładzie gościnnie w Szkole Głównej Handlowej na studiach podyplomowych, które zajmują się sztuczną inteligencją. Naprawdę, proszę Państwa, w sensie Przepraszam za ten kolokwializm, ale sztuczna inteligencja dzisiaj jest w stanie napisać wiersz, rozprawkę. Dlaczego pan nie zmierza? Nawet było pytanie o to, czy, czy nie uważam, że nauczyciele również powinni w ten sposób swoje prace wykonywać. Zmierzam do tego, że padło pytanie, czy w dzisiejszych czasach sztucznej inteligencji. Em, Rzeczywiście te prace domowe, czy, czy mamy rzeczywiście i nauczyciele mają e, możliwość e, rzeczywistej ewaluacji umiejętności ucznia na podstawie prac e, domowych, na co wskazywali zresztą i mają to doświadczenie środowisko nauczycielskie przy okazji pracy zdalnej. Wtedy, kiedy mieliśmy e, tą strasz, ten straszny dramat, przeżywaliśmy wszyscy, e, mówię o, 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 o pandemii. To jest też argument w tej dyskusji, myślę. No ale to
3: jeszcze raz wrócę do, może nie pierwszego, ale jednego z pierwszych pytań. Ponieważ trwają konsultacje, to rozumiem, że nie mamy, nie możemy dzisiaj mieć stuprocentowej pewności, że ostatecznie rozporządzenie, a rzecz miałaby obowiązywać od kwietnia, będzie wyglądało tak, jak to zaproponowane czy cytowane przeze mnie. Coś się jeszcze może zmienić. Na na niekorzyść uczniów.
5: Projekt y, jest y, w konsultacjach. My obiecaliśmy sobie, że y, generalnie y, czas y, skończyć z tym, żeby coś działo się na niekorzyść uczniów czy nauczycieli, ale oczywiście zawsze gdzieś musi być ten złoty y, środek. Chociaż hmm. to jest pytanie, czy my musimy rzeczywiście żyć w szkole, w której interesy poszczególnych grup ym, ym, ścierają się? Czy mamy żyć w szkole? I funkcjonować w, w oświacie, w której nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, um, um, Psychologowie tworzą wspólnie środowisko, no tak by w którym
3: współdecydują i, tutaj i nikt, czują się dobrze. Tutaj myślę, nikt nie będzie miał innego zdania. No a... nie
5: wiem, bo, bo ostatnie lata rządu uprzedniego y, trochę jednak zaburzały tę perspektywę, i tu posługuje się bardzo sprawa... eufemizmem. Sprawa... Wystarczy spojrzeć na to, jak y, poprzedni kuratorzy traktowali nauczycieli jak minister Czarnek, był łaskaw, odzywać się i mówić o nauczycielach. W ogóle wystarczy posłuchać, jak mówi minister Czarnek. A czy wyna... Do tych najgorszych rzeczy nawet się nie będę odnosić.
3: Czy sprawa wynagrodzeń nauczycieli średnie, zasadnicze jest już załatwiona? Jutro
5: mamy konsultacje ze związkami zawodowymi.
3: Spotykamy się w ministerstwie. Ale i z oświatową Solidarnością, i z TNP? Tak,
5: więc no, to jest część też procesu legislacyjnego, więc Będziemy oczywiście rozmawiać, ale też chciałam Państwu powiedzieć, bo my jesteśmy cały czas w kontakcie. Ja, kiedy siedzieliśmy z ministrem Kiepuro, moim kolegą, wiceministrem z kierownictwa MENU o w zeszłym tygodniu, nie wiem czy Państwo wiecie, trafiło do Sejmu trafił do... znaczy właściwie Marszałek Hołownia odmroził projekt obywatelski. Jeden z wielu zamrożonych przez Zjednoczoną Prawicę. Projekt inicjatywy obywatelskiej tutaj prowadzony przez ZNP dotyczący zmian w, tak, w karcie nauczyciela. Siedzieliśmy sobie i, i słuchaliśmy tego, jak posłowie PiSu mówią o różnych rzeczach i myśleliśmy sobie, że już to kierownictwo menu odbyło więcej spotkań ze związkami zawodowymi niż pewnie minister Czarnek, który ograniczał się bardzo do to w, w kontaktach ze związkami zawodowymi. już nam zawodowymi. coś powinno mówić, no ale... Cały czas jesteśmy w kontakcie, cały czas rozmawiamy. Jakby jutro mamy takie oficjalne spotkanie w ramach procedury, to ale my cały zarząd, czas że średnie jesteśmy to w stałym kontakcie. Że podwyżki
3: średniego to niezasadnicze i że ta różnica jednak jest w porównaniu z tym, co kiedyś to było chyba w październiku? Premier tu obiecał jeszcze, jak nie był premierem. To są najwyższe
6: podwyżki.
3: I Wyższe niż są... skumulowane w ciągu 8 lat PiSu, ja to wiem. Ale Naprawdę, od, nawet od
5: 2009 zrobić. to jest roku, czyli no już jakiś czas, 15 lat. Każdy, na razie
3: zostają średnie.
5: Mamy projekt rozporządzenia, który w taki ani inny sposób kształtuje wynagrodzenia. Będziemy o tym rozmawiać i w ogóle będziemy rozmawiać, dlatego wspominam o projekcie inicjatywy obywatelskiej przez najbliższe lata też o tym, jak kształtować system wynagrodzeń nauczycieli, żeby też nauczyciele czuli się bardziej. Pewnie, żeby zostawali w zawodzie, to też jest kwestia 33% dla nauczycieli to początkujących.
3: Już nie do wiceministra edukacji, Ale jeszcze do... nam brakuje Prze... nauczycieli, Przec... Szanowni Państwo. A teraz pytanie do przedstawicielki Nowej Lewicy. To dobrze, że idziecie do wyborów samorządowych oddzielnie, bo tak wczoraj zrozumiałem wypowiedź premiera Tuska o wyborach samorządowych. Nie ma już tam chyba tej jednej listy.
5: Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący, współprzewodniczący Nowej Lewicy, mówił swojego czasu, że pewne badania wskazywały, że dobrze byłoby, gdyby do tych wyborów sejmikowych. Bo sejmikowych. Niech, niech Koalicja poszła, poszła w jednym bloku, ale my też byliśmy gotowi na, na scenariusz samodzielnego startu. Jesteśmy na niego gotowi. Ja wczoraj, ponieważ też jestem współprzewodniczącą mazowieckich struktur, mieliśmy swój zarząd. Mamy kandydatów, kandydatki bardzo dobrych. E, więc y, y, jesteśmy też pełni optymizmu.
3: Pani Paulina. Pie najważniejsze,
5: żeby mm, wygrać y, ze
3: Zjednoczoną Prawicę a tak naprawdę najważniejsze,
5: żeby Państwo czuli, że mają na kogo zagłosować w wyborach samorządowych.
3: Pani Paulina Piechna Więckiewicz, wiceministra Edukacji Narodowej Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. informacja bardzo. po informacjach komentatorska część poranka już teraz zapraszam.
1: Ranek Radia Tokefem. Autopromocja.
4: Do 2030 roku rynek sztucznej inteligencji ma być wart ponad 1,35 biliona dolarów.
2: Polska zajmuje siódme miejsce w Unii
7: Europejskiej pod względem liczby ekspertów, którzy pracują nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji.
4: Dlatego postanowiłyśmy zagłębić się w cały system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić, gdzie te talenty pracują i zastanowić się, co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowani nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big techów.
1: Te Tech historie. Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej tok.fm Autopromocja Reklama Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł Pleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Shelf Ireland Limited To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Teraz, robiąc zakupy w Lerua jesteś grubo do przodu. Bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Czy to salon, kuchnia czy łazienka. Po prostu remontuj taniej. Bo zasada jest prosta. 150 zł za każdy wydany tysiąc i tak aż do 1950 zł zwrotu na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na lerua Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerua
0: Ma 22. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Prokuratura zaczęła śledztwo w sprawie połączenia państwowych spółek paliwowych Lotosu i Orlenu. Śledczy zbadają, czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie Lotosu zgodnie z prawem i czy Orlen poniósł straty na tym interesie. Rosjanie nocą zbombardowali Ukrainę ponad 20 pociskami. Informują władze w Kijowie i twierdzą, że większość udało się strącić. W okolicach Charkowa lot uszkodził supermarket i budynki mieszkalne. Jemeńscy rebeliarii Zaatakowali amerykański okręt na Morzu Czerwonym. Stany Zjednoczone wysłały go tam, by chronił statki zmierzające do Izraela, także atakowane z Jemenu. Amerykańska marynarka twierdzi, że pocisk udało się zestrzelić. Przed drugą turą wyborów prezydenckich w Finlandii sondaże dają większe szanse na zwycięstwo kandydatowi prawicy. Były premier Aleksander Sztub może liczyć na 57% głosów. W pierwszej turze jego przewaga nad kandydatem Zielonych wyniosła tylko 1,5 punkta procentowego. W Teraz sport.
6: Sponsorem programu jest firma RSA Polska. Importer elektrycznych, samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl
8: Informacje
1: sportowe.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Siatkarze z Aksykan Dzierzynkoźle rozpoczną dziś bój o finał Ligi Mistrzów. Obrońcy trofeum rzutem a taśma. awansowali do baraży i teraz najlepszą ósemkę czeka ich dwumecz z tureckim Hulkbankiem Ankara. Pierwszy mecz polski zespół rozegra u siebie, mówi przyjmujący Bartosz Bednosz.
4: Bez dwóch zdań. Bardzo mocny przeciwnik. Zdajemy sobie z tego sprawę, kto będzie po drugiej stronie siatki. Natomiast gramy pierwszy mecz u siebie i mam nadzieję, że ze wsparciem, które, które dostaniemy, e, jesteśmy w stanie pokonać bardzo, bardzo mocny zespół. I robimy wszystko teraz, aby przygotować się do niego jak najlepiej.
8: Meczy dziś o 20.30. Rewanszy w Turcji za tydzień. Niestety mocno zmalały szanse siatkarek z Rzeszowa na awans do ćwierci na Ligi Mistrzenie. Rysice w pierwszym meczu u siebie przegrały z waki w Bankiem Stambu 0-3. Rewanszy w Turcji 8 lutego. Za to blisko finału Pucharu Challenge są świadka, że projektu Warszawa w pierwszym meczu półfinałowym wygrali w Finlandii z AK Wolej 3 do 0. Rosyjski Komitet Olimpijski jednak z medalem za drużynową rywalizację w łyżwiarstwie figurowym na Igrzyskach w Pekinie po decyzji Trybunału Arbitrażowego Spraw Sportu i czteroletniej dyskwalifikacji za doping Kamili Walijewej. Rosjanom odebrano złoto, ale Międzynarodowa Unia Łyżwiarska po odjęciu wyniku Walijewej przyznała im brąz. Złoto dla USA, a srebro dla Japonii. Oczywiście rosyjski Komitet Olimpijski uważa to za skandal Roku, nie uznaje i zamierza się od decyzji odwołać. Były piłkarz reprezentacji Chorwacji Iwan Rakitić, czy mistrze świata z 2018 roku, opuszcza Sewillę i będzie grać w saudyjskim al shabab 35-letni Chorwat występował w Sewilli latach 11-14 i od 2020 roku do teraz. W przerwie przez sześć sezonów był zawodnikiem Barcelony, z którą zdobył cztery tytuły Mistrza Hiszpanii. Słynna paryska hala Bercy traci po 38 latach turniej ATP Masters 1000 po raz ostatni, odbędzie się tam jesienią. W kolejnych latach. W rywalizacja ma się toczyć w nonter, w największym w Europie obiekcie tego typu Paris la defense Arena. Ceny biletów na tegoroczny finał Ligi Futbol Amerykańskiego NFL, czyli słynny Super Bowl, osiągnęły na rynku wtórnym rekordowe ceny blisko 10 tysięcy dolarów. W decydującym meczu 11 lutego w Las Vegas zagrają broniący tytułu Kansas City Chiefs oraz San Francisco 49ers.
6: Sponsorem programu była firma RSA Polska, importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych. Maxus www.maxuspolska.pl
0: Pogoda. Będzie pochmurno, tylko z rana na Podkarpaciu chmur niewiele, a później większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia na Pomorzu Zachodnim. 8 stopni Celsjusza we Wrocławiu, 7 w Szczecinie i Poznaniu, w Trójmieście Łodzi i Warszawie 6, w Rzeszowie i Olsztynie 5, a w Krakowie i Białymstoku
1: plus 4. Radio Tok. FM Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok
3: To jest komentatorska część środowego poranka Radia Tok W studiu pani redaktora Agata Kondzińska, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor Dominika Długosz, Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. E, kto się powinien, albo inaczej, czy e, waszym zdaniem w Prawie i Sprawiedliwości ktoś się obawia prokuratury okręgowej w Płocku, która wszczęła śledztwo w sprawie PKN Orlen Lotos?
7: Moim zdaniem w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości wszyscy się obawiają, wszystkich prokuratur mniej więcej. Ale tak, oczywiście, że tak, dlatego, że tam, wiesz, pojawiają się bardzo, wiele się pojawia doniesień, że sam Jarosław Kaczyński y, był bardzo dużym zwolennikiem tej fuzji i rozmawiał na temat tej fuzji i że to była de facto decyzja Jarosława Kaczyńskiego i politycy Prawa i Sprawiedliwości no, już zaczynają y, y, sprawdzać, czy przypadkiem ich nazwiska w jakichś kwitach y, y, nie padają. Z tego, co wiem, to również część kwitów została przeniesiona do różnych kancelarii prawnych, dlatego że trudniej jest z tych kancelarii prawnych je wyciągnąć, niż z samego Orlenu, więc, yy, yy, więc będzie jeszcze zabawnie w tej sprawie.
2: W sprawie Orlenu? Tak. Mm -hmm. Ja się zgadzam z Dominiką, że politycy Prawa i Sprawiedliwości obawiają się wszystkich prokuratorów, a dowodem tego też jest prokuratura, prokurator, który w garażu przytrzymywał akta, o czym donosiła tak, gazeta wyborcza kojarzo spraw kojarzonych z politykami Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że, a nawet jestem pewna, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mieli świadomości, że ta skala rozliczeń po pierwsze będzie tak duża, po drugie będzie wykonywana z taką determinacją, tak, bo po sprawie Kamińskiego i Wąsika widzimy, że ten rząd się nie cofa i że ten kolejny akord, czyli, czyli odpolitycznienie, czy odpartyjnienie prokuratury ma służyć temu, żeby te rozliczenia poszły do końca, tak, a na końcu no tej wiesz, ścieżki oni... będzie ten sąd niezależny i niezawisły, który ich osądzi. Po oni trochę
7: myśleli, że cały czas to jest ciamcia nie, że to jest cały czas gości którzy nie przyjdą głosować nad Trybunałem Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Ale naprawdę że tak, coś, tak. Oni tak myśleli, że gdzieś tam mhm. na końcu tego politycznego tej, politycznego wzajemnego układu między prawem i sprawiedliwością a Platformą Obywatelską jest nie rozliczamy się tak do to znaczy oni byli przekonani, że to cały czas funkcjonuje. Nie funkcjonuje, tylko my wszyscy komentatorzy, żeśmy ostrzegali, że to nie będzie funkcjonowało, że Platforma już sobie nie może pozwolić na nierozliczenie Prawa i Sprawiedliwości po całej tej kampanii wyborczej i tak dalej, ale do nich dopiero to dociera. Agata ma tutaj 100% racji. Oni dopiero się zaczęli orientować, że Donald Tusk nie. Nie odstawi nogi. Znaczy nie. On idzie do przodu z tymi rozliczeniami, wybrał sobie ludzi, ja jestem zaskoczona, y, jak skuteczny jest Adam Bodnar w y, tym działaniu. Wybrał sobie ludzi zdeterminowanych, wybrał sobie ludzi skutecznych i pójdzie do samego końca. Znaczy nie będzie tutaj żadnych ustępstw na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, po prostu.
3: I, i rozumiem, że m, nikt... No Właśnie nie wiem, czy nikt to jest pytanie. W Platformie, czy w tej koalicji, która tworzy dzisiejszy rząd, jakoś nie, nie przejmuje się tym, co pewnie no, trudno się spodziewać, żeby coś tam innego mówili, ale jest tam pan minister Wójcik, który grozi, że jak my wrócimy, to was wsadzimy i tak dalej, i tak dalej. No, w ogóle ten
7: tak nikt, luz. Nie no, wiesz co, tam są na pewno jakieś kalkulacje tego typu są. Ja to, ja to już mówiłam, ale na samym początku, kiedy Bartłomiej Sienkiewicz został, został ministrem kultury, ja usłyszałam od polityków Koalicji Obywatelskiej, że on również liczy się z odpowiedzialnością, która może go spotkać po tym, jak uporządkuje media publiczne. I tutaj była bardzo wyraźna sugestia odpowiedzialności prawnej, która może go spotkać. No ten pierwszy
3: ruch mu się nie udał, dlatego musiał zastosować Drugi ten Drugi z likwidacją. Tak,
7: drugi też tak na razie. Drugi jest w trakcie. Tak, ale na razie nie jest skuteczny, znaczy jest faktycznie skuteczny, natomiast prawnie mamy jeszcze cały czas problem ze statusem y y zarządów i y mediów publicznych. Natomiast tak, myślę, że oni to biorą pod uwagę, ale to niczego nie zmienia. Znaczy, I to i jest
3: zdziwienie PiSu? Tak,
7: to jest zdziwienie PiSu,
2: że oni idą na ostro i, 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 i będą tak szli do końca. Ja myślę, że tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, że Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie Jarosław Kaczyński nie docenił jednak Donalda Tuska i, i tego, jak zmienił się Donald Tusk. To jest inny polityk niż ten polityk, który kiedyś oddawał władzę w swojej partii i później Platforma przegrała wybory, a Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Uważam, że Tusk, Tuska ulepiły dwie rzeczy. Po pierwsze, pobyt w Brukseli. I te, te spotkania bezpośrednie z przywódcami świata, którzy realnie mogą powiedzieć o tym, jakim zagrożeniem dla świata i Europy są rządy populistów. Po prostu. A druga rzecz to jest jednak ten hate i ta nienawiść, która przez 8 lat towarzyszyła Tuskowi. To jest śmierć prezydenta Gdańska Adamowicza. To jest śmierć syna posłanki Koalicji Obywatelskiej, pani Magdaleny Felix. I to są te straszne rzeczy, które działy się w telewizji. Jeśli teraz będziemy mówić o odpowiedzialności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, to myślę, że jednak musimy sobie postawić pytanie o kaliber kaliber tego e, przestępstwa. Ja nie chcę powiedzieć, że, że jedno przestępstwo jest mniej ważne, drugie przestępstwo jest bardziej ważne, ale jednak kodeks karny, czy e, robi e, tak, że degradacja kar jest, prawda? Jedne przestępstwa są cięższe, drugie mniej. I czy, e, czy to, co obserwujemy po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, tej spuścizny tego, że Polska stanęła tak naprawdę i dzisiaj to, co musi zrobić władza, to musi odbudować Zamiast rozwijać, to już kiedyś o tym rozmawiałyśmy, mm. zamiast iść do przodu, my odbudowujemy. My odbudowujemy coś, co już dawno mieliśmy. Próbujemy wrócić do stanu, w który, który po prostu zawłaszczyło Prawo i Sprawiedliwość, potem zdewastowało państwo polskie ustrojowo i upartyjniło je. Więc tu jest pytanie o ten kaliber przestępstwa, prawda? Jeśli nawet, jeśli nawet sąd dopatrzy się, że Bartłomiej Sienkiewicz tu zrobił źle, albo tam zrobił źle, to jednak to będą e, sądy w demokratycznym państwie, które na końcu będzie właśnie, tak jak powiedziałam, na końcu zawsze będzie niezawisły i niezależny sąd, który powinien ocenić. Tak samo działania w prokuraturze. Pan e, prokurator Barski też może pójść do sądu pracy i domagać się. Ależ oczywiście. E, może nawet bo iść tak, do Strasburga tak, i, i tam
7: się domagać. Bo to są
2: ścieżki, którymi podążajmy my wszyscy Oczywiście. A Prawo i Sprawiedliwość udoptywało A. przez 8 lat ścieżki dla swoich do Pałacu Prezydenckiego, jak widać ostatnio było.
3: A co takiego, stało się, co takiego no, stało się, że wczoraj pan prezydent Duda napisał odpowiedzialność za skutki tych działań, w szczególności wobec obywateli, w tym ofiar przestępstwo wciążać będą pana premiera osobiście oraz pana ministra Adama Bodnara. To jest list, w którym prezydent wzywa do przestrzegania praworządności yy, w związku ze zmianami, których dopuszcza się y, Adam Bodnar, czy na które decyduje znaczy, się. Wiesz,
7: prezydent listy pisze, ma prawo pisać listy i właściwie to jest wszystko, co może zrobić w, Jarosław Kaczyński w tej tam sprawie. podobno
3: liczy na więcej.
7: Jarosław Kaczyński co chwila wychodzi, bo wyszedł przed TVP, jak pojechał też powiedział, że życzy sobie, żeby tam prezydent coś zrobił. Pojechał przed prokuraturę krajową też powiedział, że prezydent coś może zrobić. O wcześniejszych wyborach, jak mówi, też mówi, że prezydent może coś zrobić tylko ani razu nie sprecyzował, co to jest to coś. Bo nic, nie może. Bo nic nie może. zrobić prezydent poza napisaniem listu. Ja tylko chciałabym zwrócić uwagę, że pan prezydent nie pisał listu, kiedy pół roku przed wyborami minister Ziobro przyszedł z projektem betonowania prokuratury dla ludzi Prawa i Sprawiedliwości i swoich <śmiech> osobistych przyjaciół, że wtedy panu prezydentowi nie powstało w głowie, że państwo jest zawłaszczane i że państwo, że państwo zaczyna być państwem partyjnym i wymiar Sprawiedliwości zaczyna no w wybiarem Dominika, partyjnym. 2000... prerogatywy,
2: tak prerogatywy, których nie ma w Konstytucji, nagle też... jego zgoda do odwołania prokuratora I... Warskiego, to dlaczego on miałby protestować? Jak też mu... właśnie nie protestował, poszerzy, mimo prawda? że
7: taki jest czuły na, na Konstytucję. Kiedy, nie, kiedy, wręczał, kiedy wręczał nominację Trzem Dublerom z Trybunału Konstytucyjnego, nie miał żadnej wątpliwości, że a to jest źródło całego problemu. Kiedy podpisywał ustawę zmieniającą ustawę o KRS-ie, nie miał żadnego problemu. A teraz nagle pisze list. Znaczy, serio, super, że umie pisać, fajnie, tylko, no naprawdę, trzeba było reagować trochę wcześniej.
3: Przerwa Dominika Długosz, bo informacje muszą być... Sama postawiłam
7: kropkę, nieprawda, jeżeli redaktor przerwał. W
3: toku. informacje w radiu to FM, czego nie zrobił prezydent, już usłyszeliśmy, ale wracamy do naszej dyskusji po informacjach. Dominika Długoszaga Agata Kądzińska.
1: Poranek Radia Tok FM
3: na listy numer 3, zgłoszone
4: przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica, oddano 8,61%.
2: Przede wszystkim mówiliśmy o tym, że inna polityka jest możliwa. Że możliwa jest polityka, która mówi o sprawach, o waszych sprawach. Nie o tym, kto kogo nienawidzi, nie o tym, kto komu zrobił przykrość 15 lat temu, tylko patrząca w przyszłość. Taka, która mówi o wspólnej Polsce, którą wszyscy zbudujemy. I tego nikt nam nie odbierze i o to będziemy walczyć na 100% w kolejnym parlamencie.
1: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć autopromocja. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 40% taniej. Wybierz te audycje Tok FM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych Tok FM, Dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły w Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
6: reklama. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Karnawał rabatów w euro. Wybrane produkty w super cenach. Kulec Samsung. 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3799. Teraz za 3499 zł. A dodatkowo aż do 50 lat 0%. I do maja nie płacisz. Na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na
8: euro.com.pl.
6: Chwilę delikatności zapewnia Regina Papier Rumiankowy.
7: Wyobraź sobie przejrzystą wodę, górski potok i unoszenie się na falach, spacer w lesie wczesną wiosną, odpoczynek na przyjemnie rozgrzanym
6: piasku. Widzisz? To trwało tylko kilka sekund, ale Regina Papier Rumiankowy zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. To miłe, prawda?
2: Marian, mm? powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, no, po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Ekspert. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert. Na przykład grafitowa lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1799 ,99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 Z kodem rabatowym, taniej o 200 zł. Media MediaExpert.
2: Do koszyka oszczędności Oshon. Okazje same wpadają. Herbata
0: ekspresowa Ceylon Gold z Toto Rebek. 19,99 za opakowanie 200 Gramu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 25,98. Oferta od 1 do 7 lutego.
6: oszą
1: Specjalna środa w Biedronce. Tak, bo tylko w tę środę odbierzesz voucher o wartości aż 30 zł.
6: Aż 30 zł na moje kolejne zakupy? Tak.
1: Zrób w tę środę dowolne zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i odbierz voucher na zakupy o wartości 30 zł. Do wykorzystania od czwartku do soboty. Szczegóły akcji na Biedronka.pl Standardowe warunki akcji promocyjnej, Dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na Biedronka.pl Specjalna Środa to dobry powód, by iść
4: do Biedronki. Teraz robiąc zakupy w Lerłamer jesteś grubo do przodu, bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Czy to salon, kuchnia, czy łasienka. Po prostu remontuj taniej, bo zasada jest prosta. 150 zł za każdy wydany tysiąc i tak aż do 1950 zł zwrotu na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na Leruamerle.pl. Regulamin w sklepach. Proste. Proste. Leruamerlę.
0: 40. Piotr jak zapraszam. Premier Donald Tusk wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie tzw. Konwencji Stambulskiej. O zbadanie międzynarodowej umowy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zwrócił się do sędziów poprzedni premier Mateusz Morawiecki, mówi obecny szef rządu.
3: Ochrona
8: kobiet przed przemocą, a także dzieci, to jest coś, co nigdy nie powinien być przedmiotem kłótni politycznej, tylko powinno być przedmiotem wspólnej troski, aby to jak
0: najskuteczniej implementować. Co ma Konwencji do? zarzucenia Prawo i Sprawiedliwość powiemy w informacjach to FM o dziewiątej. Prezydent Ukrainy miał poinformować naczelnego dowódcę sił zbrojnych, że zamierza go odwołać. O spotkaniu, w którym oprócz Włodymyra Załońskiego i Waleria Założnego wziął udział także minister obrony, informuje BBC. Ukraiński prezydent nie ogłosił jeszcze decyzji. Nie wiadomo też, kto zastąpi generała Założnego na czele armii. Relacje między przywódcą a dowódcą są złe od miesięcy. Załoński ma mu za złe m.in. otwarte mówienie o tym, że po nieudanym natarciu w południowej części kraju wojna znalazła się w impasie. Załóżny jest jedną z najpopularniejszych postaci za naszą wschodnią granicą. Cieszy się większym poparciem niż prezydent. Zakłócenia w działaniu internetu, do których doszło w Rosji wczoraj wieczorem, mogły być największe w historii, ocenia Radio Swoboda. Przez kilka godzin użytkownicy nie mogli otworzyć setek stron i aplikacji. Nie działały m.in. serwisy wyszukiwarki Yandex największego banku Zbierbank i serwisów Kontakcie, czyli tamtejszego odpowiednika Facebooka. Do Polski przyjeżdża dziś nowy król Danii. To będzie pierwszy zagraniczny wyjazd Fryderyka X, odkąd objął tron nieco ponad dwa tygodnie temu. W planach ma spotkania z prezydentem i marszałkami Sejmu i Senatu. Złoży też kwiaty na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Fryderyk został królem po tym, jak z panowania zrezygnowała jego matka. Małgorzata II abdykowała w połowie stycznia po ponad 50 latach na tronie. Więcej informacji w Tok FM o dziewiątej. Pogoda od plus 4 stopni Celsjusza w Krakowie przez 6 stopni w Warszawie, Gdańsku i Łodzi do 8 we Wrocławiu. Polska będzie pod wpływem niżu znad Zatoki Fińskiej. Tylko nad południową częścią kraju będzie panował wyżs nad Bałkanów. Na ogół pochmurno, tylko początkowo na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a potem większe przejaśnienia na północnym
1: zachodzie kraju. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
3: I to jest ostatnia część Środowego Poranka Radia Tok FM. Dominika Długosz i Agata Kondzińska. To Jeszcze taki temat mnie zainteresował. Potencjalne zmiany w konstytucji, wyzerowanie Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj premier mhm. o tym mówił. Nawet narzekał, że nie zwrócono na to uwagi, jak wcześniej ta sprawa już się pojawiła w przestrzeni publicznej. I Ja to oczywiście uproszczę. Wyzerowanie Trybunału to znaczy, no taka taki, dopisanie takiego rozdziału w Konstytucji, że od teraz wybieramy nowy skład Trybunału i nikt go nie, nie podważa. No i oczywiście jest pytanie, co Prawo i Sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość. Nie, ja to mam w ogóle taką teorię, że Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na wyzerowanie Trybunału pod jednym warunkiem, że wszystko, co robił Trybunał przyłomski, zostaje uznane jako obowiązujące prawo. Wszystkie zabezpieczenia, wyroki, orzeczenia i wtedy możemy wyzerować, a na to z kolei nikt się nie może zgodzić. Po pod
7: warunkiem, że Piotrowicz i y, 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 Pawłowicz
3: Zostaną. Tak. Po co to ćwiczenie z, z wyzerowaniem trybunału? To jest tylko zagrywka taka
2: rządu. Ja nie wiem, myślę, że to jest jakieś takie badanie opinii publicznej też na ewentualną okoliczność, kiedy okaże się, że zawodzą te mechanizmy, które będą prowadzone przez Sejm, kiedy okaże się, że jest weto prezydenckie. Ja myślę, że i tak nie ma dzisiaj klimatu do dyskusji wokół mhm. Konstytucji, tak już szarganej w tych ostatnich latach i tak już deptanej. I jeszcze chciałam tylko tutaj nawiązać do tego prezydenta Piszą, A, piszącego e, e, listy, Jasne, tak? Naszego prezydenta? E, piszącego e, listy. No e, cóż, no, można powiedzieć, że nie powinno nas to zaskakiwać, ponieważ pan prezydent, jako wspólnik tamtej władzy, która już odeszła, odpowiada za to wszystko, z czym dzisiaj, e, z czym dzisiaj musimy się mierzyć. I my, jako komentatorzy, próbując się rozeznać tym, dokąd to prowadzi, i ci, którzy próbują w kraju praworządność przywrócić.
7: Wiesz to ten... Y, 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 polska Konstytucja wymaga debaty, Polska Konstytucja wymaga zmian, Polska y, Konstytucja wymaga poważnej, merytorycznej pracy nad nią, dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat udowadniało nam, że y, Polska Konstytucja jest nieprzygotowana na Prawo i Sprawiedliwość. Po prostu. I nie jest przygotowana na to, że przychodzą goście, którzy y, łomem wyważają drzwi i, y, y, i po prostu wchodzą do środka. I to... Y, po, trzeba konstytucję polską zmienić. Natomiast rzeczywiście, jaka ja to ma nie ma w tej chwili do tego klimatu, ale Donald Tusk musi wyjść z propozycją zrobienia merytorycznie porządku, nie tylko siłowo. Znaczy, ta propozycja jest propozycją merytorycznej zmiany, tak? Znaczy, jakiegoś wyciągnięcia ręki, jakiegoś znalezienia kompromisu i politycznie rzecz biorąc to jest absolutnie zrozumiałe. Znaczy, on po prostu musi wychodzić z takimi propozycjami. No nie może tylko, y, tylko y, wysyłać Bodnara, żeby zwolnił jednego czy drugiego Prokurator, prokuratora. Trzeba porządek...
3: Bodnar sam wysyła. No, tak,
7: tak, tak, ja tak, chciałam trzeba, ta,
2: zauważyć. To. Trzeba
7: porządek zrobić od początku i systemowo. Znaczy, to nie mogą być porządki doraźne. No, mhm. Znaczy, nie możemy zamieść w jednym miejscu i patrzeć, jak nam y, y, bałagan rośnie w drugim. Trzeba zrobić systemowy porządek. I to jest początek zrobienia takiego systemowego porządku.
2: Ale nie możesz robić porządku z kimś, kto y, y, rozpalił ognisko y, na środku. W a... salonu, nie? Tak, no nie, no nie da się, no nie da się, żeby usiąść z gangsterami do stołu, powiedzieć panowie, odłóżcie dzisiaj giwery i tutaj sobie po herbaty teraz porozmawiamy o tym, jak podzielimy wpływy na, na dzielni. To tak nie zadziała. No, Prawo i Sprawiedliwość... Chciałam powiedzieć,
7: że w 89
2: <słuch> zadziałało. <słuch> ale, ale w, Prawo i... Spra... To, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość i to, jak nadal postępuje bezrefleksyjnie, to jest władza, która ustąpiła, ale w której nie ma żadnej refleksji. Przecież nie, nie ma żadnej obserwowaliśmy refleksji. Oczywiście, ostatnie, że nie ma żadnej ten, refleksji. prawda, tur po Polsce już polityków Prawa i Sprawiedliwości z oskarżeniami. Pod... Ale
3: wcześniej mówiłyście, że to nie jest brak refleksji, tylko że, albo inaczej, nie mówiliśmy wtedy o refleksji lub A kiedy braku. A wcześniej właśnie? Halo, bo... ja już wyjaśniam. Dobra. Już. Trzy bie... tygodnie temu. Nie, 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 nie. Trzynaście minut temu, w pierwszej <grym> części naszej, w poprzedniej części naszej rozmowy, bo mówiłyście, że to jest efekt tego zasłonania wskoczenia przegraną. To wszystko, co się w tej chwili dzieje. Rozliczenia, A rozliczenia. teraz mówimy o
2: praworządności i o konstytucji, Ta. czyli o tej demolce, którą, oni do, którą Prawo i Sprawiedliwość dokonało i stoi na stanowisku, że wszystko, co zrobił było zgodne z prawem. to o to mi chodzi, że jak możesz rozmawiać o rosecie z kimś, m, kto nawet przez Dwie sekundy nie myśli o tym, że coś było niewłaściwe. Ale 7, i 5 ,5 miliona głosów. Be, na będąc
7: premierem i liderem największej partii w koalicji rządzącej, musisz brać pod uwagę wyborców tego Prawa i Sprawiedliwości, musisz brać pod uwagę również swoich wyborców, wyborców trzeciej drogi, wyborców lewicy, którzy chcą, żeby. Dojść do jakiegoś Do spokoju. Do spokoju. Tak? W wiem, rozumiem to, tak. I musisz y, składać polityczne propozycje, które wychodzą y, w kierunku tego spokoju. Prawo i Sprawiedliwość na no, te propozycje oczywiście się nie zgodzi, bo wybór y, nowego Trybunału Konstytucyjnego oznaczałby, że tam wchodzą ludzie, którzy są związani z obecną władzą, a y, y, kadencje ludzi wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość kończą się niektórym za 8 lat, tak? Więc Prawo i Sprawiedliwość cały czas będzie będzie miało jakiś wpływ na ten trybunał konstytucyjny. Oczywiście, że nie zgodzą się na te propozycje. Oczywiście, że będzie problem ze zmianą ustawy o KRS-ie, która jest niezwykle istotna, bo Prawo i Sprawiedliwość też nie będzie się chciało na to, znaczy prezydent już w, w tej chwili się na to y, y, zgodzić. Ale te propozycje muszą padać, bo są elementem uspokojenia sytuacji w polskim Ale wymiarze one sprawiedliwości. padają,
2: one padają i to jest droga legislacji. One idą przez Sejm, jest y, pro, y, projekt ustawy o zmianach w KRS-ie, będą y, za chwilę prawdopodobnie uchwały OTK i tak dalej. To, no to jest droga... Tak, ale to jest droga jakaś legislacyjna, która, do której jesteśmy przyzwyczajeni, którą, e, która po prostu buduje nasz ustrój. Natomiast czy... Ja, ja mówię o tym, czy my musimy robić jakieś okrągłe stoły, zapraszać Jarosława Kaczyńskiego i Nie, no ale zmiana dyskutować? konstytucji no nie.
7: wymaga.
2: Tak, ale ja uważam, że nie ma teraz terminu do zmiany... Znaczy w ogóle klimatu do zmiany konstytucji, niestety. Bo tak została nie, no, do podeptana, wielkiego, tak została poszargana.
3: poważnej reformy konstytucji to nie. No ale jak gdyby ten... Te, temat wyzerowania TK, mm. no, i jest godny naszej uwagi, no bo coś tak. z tym trzeba y, zrobić. I PiS będzie stawiało swoje warunki. Myślę, że tak sobie od razu to skojarzyłem, że oni by mogli usiąść do rozmów mówiąc, że ale uznajecie, że zapisujemy tam w tej zmianie, że wszystko, co zrobił Trybunał tam powiedzmy do 1 lutego 2024 nie jest kwestionowane. No więc to jest do, nie do przyjęcia, bo tam są duble, Ty są... możemy
2: wstać od stołu i Tak, no
3: ale, no ale z drugiej strony sama idea tego, żeby umówić się na jakąś super większość, która będzie powoływała tych nowych sędziów, która e, zaprosi tak umownie mówię, PiS do tego u, uczestnictwa w kreacji nowego trybunału. No w Polsce na, na pewno są jacyś prawnicy, którzy się nadają i i nawet Prawo i ich nie zna i, i może nawet nie wie, jakie mają poglądy i, i mogłoby się zgodzić, no żeby był ten jakiś stabilizator yy, w postaci Trybunału, jak nie, no to nie, no, to się ja będziemy myślę, że tak to wyżyć.
2: Jest, Ja myślę, że to jest rozmowa o ideałach, a mamy Ta, realną politykę. Tak, i to co w sprawie tej
3: realnej polityki? Co w przyszłym tygodniu
2: się stanie? Sejmie... I mamy dwa narzędzia jeszcze, do których... Narzędzia, brzydko to powiedziałam, ale dwie instytucje, do których wciąż biega Prawo i Sprawiedliwość, tak? Proszę zobaczyć, jaki nacisk wywiera Kaczyński na prezydenta, yy, tam bąka pod nosem, a powinien zrobić to, a powinien zrobić tamto, a może jeszcze tamto. Właściwie nie wiadomo, co powinien no, zrobić. Nie wiadomo, Prawda? absolutnie nic tak, nie może zrobić. I druga, I druga ścieżka prowadzi do Trybunału Konstytucyjnego z każdą, y, z każdą palącą sprawą. Natychmiast tam Tystyna się leci. I,
7: jakie
2: zabezpieczonko sobie życzysz? Tak. I to nagle to. się okazuje, że ten Trybunał, który był taki nie, nieruchawy przez poprzednie lata, no, no bardzo sprawny jest teraz bardzo sprawny jest dla Prawa i Sprawiedliwości.
3: Przecież, jak się zawsze zastanawiam, czy oni tam mają świadomość tego, że to wszystko widać, że to jest żałosna, śmieszna w tym Trybunale, że tutaj nic nie robią. Ale co
7: ich to obchodzi? Redaktorzy. Racja.
3: Racja co ich to obchodzi. To jest bardzo dobre e, podsumowanie. Co, ty, co zrobi w przyszłym tygodniu Sejm? To będą uchwały stwierdzające, że dublerzy nie są sędziami po prostu, tak?
2: Tak no, słychać z nieoficjalnych to, informacji. To, 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 to jest
3: tak, to, co może tak, zrobić. To się
2: powinno
7: odbyć. Yy, to już najwyższa pora też. Ja bym chciała zauważyć, że yy, można było to zrobić wcześniej. I trochę nie wiem, dlaczego tak długo żeśmy czekali na...
3: No bo ciągle coś nas zajmuje. I jeszcze jedno pytanie takie z kategorii o, obowiązkowych, ale nie chciałbym, żebyście to tak traktowało, że to takie Pytanie, krótka odpowiedź i idziemy dalej. Bo jak rozumiem, dzisiaj do północy pan prezydent musi yy, no, coś zrobić z tym budżetem. No, no
7: dobrze, ale no, znaczy może zrobić jedno. Wysłać go do Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, może, może go podpisać albo wysłać do Trybunału Konstytucyjnego. Tylko, że wysłanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy budżetowej niczego nie zmienia. Kompletnie. Ani w Konstytucji, ani w y, ustawie o Trybunale Konstytucyjnym nie jest zapisane, co się wydarzy, jeśli Trybunał uzna budżet za niekonstytucyjny.
3: No to trzeba będzie go poprawić po
7: prostu. No tak, no trzeba będzie go poprawić i wysłać znowu prezydentowi, tylko to nie oznacza skrócenia kadencji Sejmu. To niczego nie oznacza. Prezydent w terminach. Dostał na biurko budżet. Koniec. Kropka. To jest jedyny twardy zapis konstytucji. Jeśli prezydent nie dostanie w cztery miesiące budżetu, może skrócić kadencję Widziałem parlamentu. I, I tyle. Pan
3: Zaradkiewicz walczy, że może by trzeba zaatakować ten budżet, że nie było dwóch posłów, więc jest uchwalony niekonstytucyjnie. Ja wiem, że on nie pamięta o 2016 roku i sali kolumnowej, bo mu nie pasuje to do narracji. I może tam szukać jakiegoś, jakiejś ulgi. Ale zwróciłyście uwagę wczoraj na, na tę wypowiedź premiera Tuska, który powiedział: no to jeżeli prezydent się zdecyduje na blokowanie finansowych spraw z tego budżetu, to może ja bym zrobił wybory, to może ja pójdę na wybory. No
7: tak, no Tusk powiedział, PiSowi sprawdzam i nie wiem, czy słyszałeś dzisiaj już od rana, Beata Szydło mówi, że to jest nie. słaby pomysł. Co, wybory? E, tak, wcześniejsze wybory, że to jest w ogóle jakaś gierka polityczna. Ale Skaczyński Rafał... Prezes
2: Kaczyński przed się ich nie domagał? Ale bo,
7: proszę Cię, ja tylko relacjonuję. Tak, tak, Beata Szydło w innym radio mówiła o tak, tym, tak, gdzie... że, to jest, że to jest bardzo zły pomysł i gierka polityczna. Rafał Bochenek, rzecz prawa i sprawiedliwości mówi, że to jest nieodpowiedzialny pomysł Ty się. On y, Tydzień temu był odpowiedzialny, teraz jest nieodpowiedzialny ten pomysł. Y, najnormalniej w świecie platforma obywatelska, czy tam koalicja obywatelska Aha. zrobiła badania. Z sondaży o, powszechnie dostępnych również wynika to, że koalicji obywatelskiej trzeciej drodze, a nawet lewicy. Trochę rośnie, a PiSowi spada. Prawo i Sprawiedliwość po prostu dostanie większe bęcki niż dostało 15 października.
3: Tak, Beata Szydło była gościem Radia Z i powiedziała moim zdaniem, nie ma w tej chwili takiej większości w parlamencie, ponieważ koalicji, koalicjanci Tuska są słabi i będą się go bali, że przyspieszone wybory to jest po pierwsze dla nich problem. No tak... No tak, już nie będę cytował dalej, bo nie ma o czym. Czyli PiS się boi przyspieszonego. Absolutnie. Bo ja myślę, że to boi. nie są
2: ci słabi koalicjanci Donalda Tuska, którzy nie dadzą większości dwóch trzecich potrzebnej do samorozwiązania Sejmu. E, tylko to jest Prawo i Sprawiedliwość, które w ogóle nie chce e, wyborów e, wcześniejszych. Po drugie, wydaje mi się, że sam Tusk nie chce żadnych wyborów teraz e, wcześniejszych i, i jest to tylko e, dyskusja nie, nie. o... E, no dobrze,
7: prezes powiedział, zróbmy wcześniejsze wybory. Tusk powiedział, jasne, powiedział:
2: tak. Nie ma tutaj ani, e, nie ma ani warunków teraz, ani, e, no, ani większości. No, Prawo i Sprawiedliwość musiałoby się też na to zgodzić, żeby te 307 głosów w Sejmie się znalazło.
3: Ja myślę, że najbardziej na rękę przyspieszone wybory nie są prezydentowi właśnie. Że najbardziej nie chce ich prezydent. Bo dla niego każdy wynik tych wyborów jest złą informacją. Powtórzenie tego wyniku, który hmm. mamy, jest złą, no bo dalej e, zwiększenie e, liczby mandatów przez zwycięską policję jest dla niego złe. Powrót PiSu hmm. jest zły, bo, bo wtedy będzie już tylko Andrzejem Dudą, no bo, bo PiS go tak traktował. Nie, no, znaczy wszystko jest złe, tylko, że ja nie wiem, czy to dla prezydenta akurat najgorsze. Moim zdaniem dla Prawa
7: i Sprawiedliwości. Znaczy stan psychofizyczno-polityczny prezesa w tej chwili wskazuje na to, że kolejna kampania wyborcza byłaby kampanią straszną dla Prawa i Sprawiedliwości. To, co prezes mówi jest jeszcze bardziej zaskakujące niż to, co było w kampanii. Wypuścić, Więc wypuścić. Nie dobrze
3: bez komentarza Jest sondaż No proszę. Sonda sonda sondażu. Jest sondaż. Czy prezeser powinien
7: odejść? I... Ja widziałam ten sondaż. No, Mateusz Morawiecki ma przechlapane.
3: Jarosław Kaczyński zapowiedział rezygnację z funkcji prezesa PiS w 2025 roku. Czy pana i pa pana, pani zdaniem powinien przyspieszyć decyzję i zre zrezygnować już w tym roku? 66% tak, 27% nie. Sondaż dla Rzeczpospolitej i bris. No i co teraz? Kondzińska, co wy tam myślicie teraz? Ale tam jest
7: następca również. Dobrze.
3: Kto Powinien go zastąpić. Morawiecki 14%, Czarnek 7,3%, Błaszczak niecałe 5%, Szydło niecałe 4%, Brudziński półtora. Ktoś inny 34%.
7: No więc Mateusz Morawiecki y, najpierw sam wyskoczył, że chce być prezesem, a teraz jeszcze ma taki sondaż, więc Mateusz Morawiecki
2: już nie. Myślę, że myślę że ciekawy jest wynik czarnka, jednak, bo który przeskakuje nawet e, Błaszczaka. Ale nie a tak krótko. A tak krótko jest. E, ale tutaj pracuje tutaj mocno, nad trybunem, tym. trybunem ludu pisowskiego chce być. I e, tak, oczywiście, że pracuje, ale jednak w Prawie i Sprawiedliwości na tych stanowiskach najwyższych jest znacznie krócej niż e, Mariusz e, Błaszczak. Więc no, bardzo ciekawa rozgrywka. Ale myślę, ale na że Jarosław Kuciński nawet Na czas wojny, się Czarnek wydaje
7: się być zdecydowanie y, bliżej tego pisowskiego serduszka niż politycznego.
3: Tak, i to właściwie już wszystko w dzisiejszym poranku. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Miłego dnia. Do pani Dominika Długosz Newsweek, dziękuję bardzo. Dziękuję. I pani Agata Konzińska Gazeta Wyborcza, również dziękuję. dziękuję. Audycję przygotował Maciej Jarzą, realizowała Elia informacja Informacje w Radiu o 9, po nich magazyn EKG. Gościem Tomasza Sety, pierwszym gościem po godzinie 9 będzie pan senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Ja również bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
1: Poranek Radia
5: reklama. Oh,
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Faldi promocje zawsze od jednej sztuki. W tym tygodniu mięso mielone. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 11,99. Teraz 33% taniej. Tylko 7,99 za 400 gramów. Gratisowe środy z aplikacją Lidl+. Plus. Łosoś wędzony nautika opakowanie 100 gramów, jedno plus jedno gratis. Tak, łosoś wędzony nautika opakowanie 100 gramów, jedno plus jedno gratis. Uda lub podudzia kurczaka, już od 5,99 za kilogram. Tak, uda lub podudzia kurczaka, już od 5,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl+. Plus. Dlatego w środy zakupy robi w Lidlu. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 lat 0% i nawet do maja nie płacisz. RSO 0%. w Media masz.
5: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa 31 stycznia dochodzi 10.